0: ...et d'accueillir sur scène notre modérateur pour la soirée, le journaliste et scénariste Christophe Knox.
1: Bonjour, merci d'être là. Merci Bonjour. À, à vous tous d'être là, tous les trois. Euh, donc nous sommes là pour la rencontre avec l'équipe du film Nuit Blanche qui sort demain, le mercredi 16 novembre. Euh, je suis en compagnie du réalisateur Frédéric Jardin, de Samy Seguir et Thomas Cislet les stars du film. Alors Ce que je vous propose, c'est euh, d'une part une règle du jeu, très simple. Je vais poser mes questions individuellement, mais si vous avez un truc à rajouter, vous n'hésitez pas. Hein. Euh, D'autre part, je propose qu'on se mette direct dans l'ambiance. Donc, Frédéric, peut-être que vous pouvez nous faire le pitch du film très rapidement et après on va regarder la bande-annonce. Le, le pitch, c'est pour ta mère, parce que j'ai remarqué que
2: dans les différentes ah, interviews qu'on donnait ah, jusqu'à présent, il était super bon pour le, le pitch. Ouais, moi je suis, je suis pas mauvais moi, pour le
1: pitch. <rire> vous fait le pitch On fait le pitch. <rire>
3: Pitchons. <coughs> euh, un père médiocre qui se trouve être flic également Donc dérobe un sac de cocaïne à des mafieux. Le braquage se passe mal, son identité est révélée. Et en guise de représailles, les mafieux kidnappent son fils et lui disent, voilà, tu nous rends le sac de cocaïne, on te rend ton fils. Il prend le sac de cocaïne pour le rendre, dans un énorme complexe, une énorme boîte de nuit qui leur appartient. Et rien ne se passe comme prévu. Et il va passer la plus longue nuit de toute sa vie, et peut-être
1: même la dernière. Très très longue nuit. Ça vous va, pitch voilà, exactement C'était plutôt ah bah non, bien hein. C'est vrai, très bien Tu as
2: révélé qu'il était flic, mais ça va <rire>
1: ouais, Merde, pardon Bon, et Le flic, en l'occurrence, c'est vous hein, Oui on va, on va le dire euh, Et le fils, c'est Samy euh, Bon, bah allons-y, on va lancer le... la bande-annonce, s'il vous plaît Bonjour, commandant Ouais, Thomas, t'es où, merde Vincent C'est José Marciano. C'est quoi ce bordel ouais, Thomas On est allé chercher à la sortie de son école. J'aimerais récupérer le sac. De quoi tu me parles
3: Ça sent dans les 8-10 kilos, ça Martiano, si tu touches à un cheveu de mon fils. Qu'est-ce qu'on fait, alors Je leur rends le sac et je récupère mon fils. Le reste, c'est de la merde.
0: Je crois sous les dettes J'ai absolument besoin de ce fric
3: Where can I find farine Tu prends des sacs en plastique, tu mets de la farine dedans.
0: J'ai pris l'initiative de suivre Vincent Garel dans une boîte.
3: Vous le retrouvez et vous le lâchez plus. Je dois regarder votre sac là, monsieur. Hein. Tiens, ça suffit, ça. C'est bon, lui Ça, va. ça va Encore, là Il y a séminaire, quoi.
0: Qu'est-ce que t'as foutu de bordel Il
3: y a des flics dans ta boîte là, José.
0: C'est qui ce livreur Et comment tu
3: sais tout ça, toi Parce que je suis flic. Putain C'est quoi cette merde J'ai une tête à faire des crêpes encore, moi
1: C'est Vincent qui nous a baisés. Ton flic pour. J'ai encore son fils. Sans son fils, il sortira jamais d'ici. Je te
0: donne minutes.
1: Après, j'asperge ton fils
3: d'essence. C'est la seule chose qui compte dans ma vie.
1: Bon, euh il je je, y a déjà des réactions, c'est très bien, vous pouvez aller le voir demain. Hein. Euh, alors une petite note avant de commencer, euh, ayant vu et la bande-annonce et le film moi-même, euh, moi je, je trouvais qu'en voyant la bande-annonce, on, on pouvait éventuellement penser au film de Fred Cavillier qui s'appelait « À bout portant » avec Gilles Lelouch, et je veux juste euh, être très clair là-dessus, ça n'a rien à voir en fait. Euh, le principe, le, 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 le nœud central d'un kidnapping est le, est le même, certes, euh, mais c'est un nœud qu'on retrouve régulièrement dans le cinéma, on peut remonter dans le muet à, à Griffith qui l'employait le, dans ses courts-métrages, euh, à Hitchcock dans « L'homme qui en savait trop », euh, à, -ce que je ah bah, à La prisonnière du désert de John Ford et surtout Commando avec notre ami Arnold euh, donc tout ça pour dire que la mécanique est similaire mais on peut aborder ça de toutes sortes de façons euh, et ce qui m'a frappé vraiment avec ce film, euh, Frédéric Jardin euh, c'est qu'on a effectivement l'intrigue de kidnapping mais le film fonctionne euh, à plusieurs niveaux, sur plusieurs registres on est à la fois dans un film noir, à la fois dans un film d'action et aussi euh, au milieu d'un drame familial quelque part oui, parce que c'est aussi un, une histoire entre un père et
2: son fils. Euh, je voulais raconter, euh, voilà, faire un film sur la paternité, sur la filiation même si c'est. Mais dans un film très en mouvement, voilà, très, très en. en et pas du tout euh, comme un drame classique français, familial, etc. Donc il y a ce lien-là qui est derrière l'action, voilà, qui est toujours de l'émotion dans l'action du film.
1: Et au départ, l'idée, c'était donc. C'était vraiment vous vouliez faire un film sur la, la, la famille, et finalement, ça donne lieu à. Un film hyper mouvementé. Oui, c'est aussi un film
2: très mouvementé. Je voulais aussi qu'on soit dans la peau de Vincent pendant tout le film. Voilà, que ce soit quasiment un trip, euh, un trip physique. C'est-à-dire qu'on rentre dans sa peau et qu'on soit avec lui, qui perd son sang, qui est blessé, euh, et, et qui va jusqu'au bout de la nuit, évidemment, pour essayer de récupérer son fils dans cet énorme labyrinthe qui est le tarmac, qui est cette discothèque géante.
1: Voilà. D'accord. Et du coup, vous avez fait appel, à, enfin, vous, vous avez collaboré avec plusieurs scénaristes, Nicolas Saada qu'on connaît d'Espion, de, auteur et, et, et réalisateur. Il ouais, a écrit ouais, pour les un cahiers. Un spécialiste du film noir, ancien euh, critique
2: des cahiers du cinéma. Et, et, et
1: Olivier Douillère également, et Olivier... qui est un peu le scénariste attitré de, de Frédéric Schoendorfer.
2: Absolument. Ouais, Alors, sont vous deux avez spécialistes bossé du tous, du tous les noir. trois
1: ensemble, ou c'était à, à différentes étapes
2: euh, J'ai commencé à écrire avec Nicolas Saadal, scénario, et puis ensuite, euh, Douhier est, est, est venu nous rejoindre pour essayer de... Bah pour, pour, pas pour essayer, pour, 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 euh, pour les finitions du scénario
1: en fait D'accord. et quand vous avez reçu le, le scénario Tomer et, et Samy, ça, ça donne quoi parce que euh, à l'arrivée on a un film super péchu, c'est pas évident de rendre ça sur une feuille de papier euh, si vous avez fait un acte deux fois en vous disant euh, j'y vais, ça, ça a l'air de, de sentir bon ou vous avez l'impression de prendre un risque
3: non, il y avait euh, il euh, y, y a toujours un risque on sait jamais ce qu'un film va donner au final euh, donc donc euh, et faire un bon film finalement ça relève un petit peu de la magie parce qu'il y, y a beaucoup plus de, mais, de, de raisons pour rater un film que pour le réussir c'est beaucoup plus facile de rater un film que de le réussir donc il y a, il y a toujours une part de risque ceci étant, non, sur le scénario était extrêmement bien écrit euh, et, euh, et était très très précis donc euh, euh, ce qu'il y a dans le film, tout ce que vous voyez dans le film était écrit tel quel dans le scénario euh, si ce n'est que dans un scénario euh, on peut pas ressentir à ce point là la tension, à ce point là le rythme mais ce que je suis en train de vous dire c'est que le scénario était déjà très bien la bonne nouvelle c'est que le film est mieux que le scénario mais euh, non, non, le, le scénario était déjà très,
0: euh, euh, très enthousiasmant
1: D'accord et Samy ça, vous avez fait le même effet à peu près
0: ben, moi en fait je l'avais rencontré, euh, on s'était rencontré dans un, dans un café pour parler, pour parler d'abord du, du film et il m'avait passé le scénario, il m'avait dit, euh, dit qu'on allait se revoir plus tard pour savoir euh, ce que j'en pensais et, euh, et ben j'ai accepté parce que c'était pas, pas ce que j'avais déjà fait auparavant, c'était un changement c'est pas un film d'action c'est sûr, c'est un film émouvant, c'est pas un film d'action c'est sûr même à l'écrit on le ressent
1: ouais. Ah, c est, c est, je pense qu'il faut insister là-dessus. C'est vrai que c'est ça qui est assez étonnant avec ce film. qu'il y a énormément de scènes d'action sans être un, pour autant un, un film d'action.
3: Non, effectivement, vous avez raison de le dire. Je suis d'accord avec vous. Moi, je, je, je pense que c'est un film animal. Euh, je vais vous dire pourquoi, parce que c'est parce que l'intrigue le, principale, elle tourne au, autour de quelque chose qui est extrêmement animal. Ce côté, euh, cet, cet instinct de, de protection de son enfant ouais,
1: bah, le petit louveteau euh, qu'il faut voilà. sauver ouais,
3: ouais. Euh, et, euh, et je trouve que le film transpire ça, et que même dans les quelques scènes de bagarre qu'il y a c'est tout le temps, il y a toujours quelque chose de bestial
1: d'animal on, ça ça. on va y revenir on va y revenir euh, je, je vous là, je propose donc le scénario est écrit. Vous trouvez les fonds. On va passer. C'est long. C'est toujours compliqué dans le cinéma. Ça intéresse pas forcément tout le monde. Euh, mais j'aimerais parler d'une un, de, des grandes réussites de ce film, c'est le casting, en fait. Euh, donc ce que je vous propose, alors je vais vous dire de, tout simplement que le, le casting est exceptionnel dans ce film, euh, à plusieurs niveaux. Déjà dans le choix, mais aussi dans l'alchimie en fait qui s'opère à l'écran. Euh, pour vous en faire la démonstration, on va regarder un deuxième extrait. Et après, on va peut-être parler de, de votre démarche et de vos choix de casting. D'accord.
0: Et voilà
3: Allez, c'est pas chier.
0: Tu vois, tout finit par arriver, Fedec. Qu'est-ce que t'as foutu, bordel
1: Qu'est-ce que t'as foutu
3: Ils peuvent pas rester une seconde de plus, il y a des flics dans ta boîte là, José. Ouais, des flics Ouais, j'en ai repéré trois. Plus deux dehors qui surveillent l'entrée principale, ça craint. Qu'est-ce qu'ils foutent là Comment tu sais que c'est des flics toi Eh hey, José, j'espère que t'as pas déconné. J'ai
1: pris les précautions habituelles, des flics, il y en a quasiment tous les soirs, ils ont le droit de boire un coup.
3: Non mais là, il y en a deux qui bossent pour les stups. Montana et Fargett, c'est des vrais teignes.
0: C'est qui lui Un livreur, il est clean.
3: Vous restez ici dans ce cas-là vous êtes vraiment des gros cons alors vous vous tirez tout de suite avec votre sac de merde là et vous sauvez vos culs ah C'est moi qui comprends pas bien là, tu parles à qui toi C'est qui ce livreur Et comment tu sais tout ça toi Parce que je suis flic
1: c'est tendu. Euh, et euh, c'est tendu, c'est pas évident. C'est-à-dire qu'il y, y a plein de films où ça tombe à plat, finalement. Euh, et, et là, je, je pense qu'en partie, c'est dû au casting. Il y a vraiment un échange entre les, les, les comédiens. Y a une, comme je disais avant, il y a une espèce d'alchimie qui s'est faite. Euh, donc comment est-ce que vous avez choisi euh, tous ces comédiens Mais Moi, je voulais, je voulais au départ mélanger euh, les familles
2: d'acteurs. Voilà ce qu'on fait très peu en France. Et euh, qui est à la fois oui Tom Sisley qui joue avec Joey Star euh, qui, qui vient pas de, qui vient de la musique évidemment euh, Laurent Stocker qui est à la comédie française Birol Lunel qui est un acteur euh, turco-allemand un peu culte qui joue dans les films de Fatih Akin euh, Serge Riaboukin aussi qu'on a vu dans aussi plein de films euh, Julien Boisselier qui a jamais fait ce, ce genre de rôle qui est toujours dans des comédies romantiques plutôt enfin qui fait rarement des, des types pas commodes même des des, des salopards donc c'était c'était à la fois de mélanger les familles d'acteurs, ce qu'on fait très peu, je le répète en France, et, coup, et puis en même temps faire jouer à des acteurs ce qui ne font pas habituellement. Boisselier, euh, Laurent Stocker aussi, on le voit rarement en, en traître. Il fait toujours des types un peu euh, un peu mou, un peu gentil comme ça, enfin ouais. un peu lunaire, ce qui n'est pas du tout dans ce film. Voilà, c'était aussi ça, de changer un peu les les cartes habituelles du
1: C'était du, dur à faire passer comme choix parce que justement vous, vous dites pas sous, on ne euh, fait pas ça souvent non, euh, non c'était
2: non, de... juste de prendre la décision puis d'aimer faire ça quoi euh, de prendre euh, de mélanger les gens de mélanger les les, les, les uns et les autres non c'était pas spécialement dur parce qu'eux étaient très enthousiastes ça les amusait les intéressait beaucoup au départ mais euh, non ça c'était pas vraiment un problème c'est de, de décider de le faire quoi. voilà et le film aussi, c'est un film sur les mélanges, sur le chaos de la nuit, il y a un immense mélange de gens dans cette énorme boîte de nuit. Donc il ne fallait pas non plus garder des petites familles, il fallait tout mélanger. Voilà. Puis il y a toutes les classes sociales là-dedans, toutes les ethnies, les machins, c'est un immense bordel, c'est une immense boîte de nuit de banlieue. Il fallait que ça soit aussi crédible à travers le casting tout ça.
1: D'accord. Juste pour la, la petite histoire, Biro donc euh, qu'on voit souvent chez Fatih Akin, ouais. c'est celui qui se curait les ongles avec le, le couteau dans, dans ouais, l'extrait. Qui a une gueule incroyable. Qui a une gueule incroyable. Il ouais, mérite qu'on qu le mentionne parce qu'il a finalement il n'a pas beaucoup de répliques à l'écran. il a une présence de dingue. Il parle il pas le français pas il parle chose.
2: turc. Je l'ai fait par, parler en turc. On ouais. l'entend un peu, mais. C'est plus une présence physique comme ça inquiétante. Et... Ouais.
1: C'est d'ailleurs un, un des, des trucs que j'ai trouvé très intéressant dans le film, c'est qu'il y a une économie incroyable, c'est-à-dire que même les plans de, enfin, les inserts, les plans de coupe servent à quelque chose, c'est-à-dire qu'on coupe, on voit euh, Birleunel, ça, ça rajoute une ambiance de dingue de voir ça, ça trogne avec euh, et puis se les ongles avec le, le couteau, c'est faire monter la, la tension, ouais.
2: montrer qu'il est pris doucement dans un étau qui va devenir de plus en plus insupportable.
1: Ouais. Alors Peut-être qu'on peut parler de la collaboration entre acteurs Justement, euh, Samy, il paraît
0: que Tomer a été un peu dur avec
1: vous sur le plateau
0: Non, pas dur Mais il a, il a posé une barrière Non, c'était pas, pas, pas dur Non,
3: n'étais pas,
1: pas dur pas, Allez, vous, pouvez, vous pouvez expliquer peut-être Pour que tout le monde comprenne enfin, Qu'est-ce que ça a donné justement, cette barrière euh,
3: Samy euh, et moi On est dans le film On est euh, père et fils mais, euh, mais un père euh, peu présent et un fils euh, peu satisfait de la relation qu'il a avec son père or euh, le problème c'est que sur un, un plateau de tournage il n'y a rien de plus simple que de devenir très très copain avec tous les, avec, avec tous les autres acteurs et, euh, et, et moi dans ma tête je suis plus jeune que Samy je, donc euh, je peux très, très facilement devenir très pote avec lui mais je voulais garder une certaine distance parce que je voulais qu'elle qu se ressente dans le film et qu'on n'ait pas besoin de la jouer. Je voulais qu'elle soit naturellement présente. Donc je voulais, je voulais que Samy ressente de la distance entre lui et moi. Donc du coup, euh, bah, j'en mettais. Donc, euh, donc euh, quand, euh, quand on disait couper, bah, je ne me tournais pas vers lui pour lui faire une vanne. Quand j'avais... Euh, des conneries à raconter, j'allais les raconter aux autres, enfin, j'ai évité un, un maximum le, le contact avec, euh, avec mon acolyte pendant le tournage juste pour ne pas développer une, une connivence qui ne devait pas exister entre nous.
0: D'accord. Et, et vous étiez briefé, euh, Samien Non, moi j'étais pas au courant, mais le pire c'est que je m'en suis pas rendu compte en fait, c'est... Je sais pas, c'est venu instinctivement. Je me suis dit qu'on avait juste rien à se dire et qu'il était plus âgé que moi et que voilà. Okay. Cool. <rire> ce sont les choses qui arrivent.
1: Euh, alors justement,
0: est-ce que vous pouvez nous raconter euh, Vous avez 5 ans, 16 ans si je me trompe pas, c'est ça 17, euh, 17.
1: 17, pardon. Euh, vous avez déjà travaillé avec beaucoup de beaux mondes, hein, Nathalie Baye, Gérard Depardieu, Denis Podalydès, Rachid, Rachid Abrakni, je vais y arriver, euh, et, et j'en passe. Euh, Qu'est-ce que ça donne d'arriver Enfin, Est-ce que vous êtes blasé maintenant parce que vous avez quand même pas mal tourné Ou est-ce que ça fait toujours de l'effet d'arriver sur un
0: plateau avec euh, des gens de ce calibre bah non, je suis, pas, Star. Euh, je suis pas blasé. C'est entre chaque tournage, il y, 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 y a beaucoup de temps qui se passe. Donc euh, même si même si j'ai tourné avec euh, tous ces gens-là et je me suis pas je me suis pas autant autant tendu avec chacun. Après après on apprend beaucoup avec euh, avec ces gens-là euh, sur ce tournage aussi. J'ai appris parce que je connaissais pas je connaissais pas cet univers euh, de de, de films où il y a de la tension tout le film où il faut que ce soit tendu, il faut que ce soit soutenu tout le film. Et, euh, et voilà, j'ai appris les, les chorégraphies de, de combat, j'ai vu avec, avec Tomer, et voilà, j'ai connu aussi Joy Star. Voilà, j'étais content. Et ce qui donne quoi bah, Il est sympa, il n'est pas, pas comme ce comme qu'on dit. D'accord. Il n'est pas méchant, vraiment pas.
1: Bien. Euh, et euh, mais d'ailleurs on a l'impression que vous faites un peu un tournant dans votre carrière je pense à, euh, à Fracture que vous avez fait qui est un très beau film un téléfilm en l'occurrence mais très, très très beau film
0: euh, vous, vous essayez de vous orienter sur autre chose maintenant peut-être ou ça, vous, vous prenez bah, ça comme ça bien j'ai pas envie de faire autre chose j'ai juste envie de, de faire plein de choses de faire des, des choses différentes pour que les gens puissent me voir dans, dans plusieurs registres et faire ça ça m'amusait faire un petit, euh, un petit un petit rebelle qui, 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 qui a pas beaucoup de lien avec son, avec son père quoi. Donc euh, ouais, changer, faire plein de choses, c'est intéressant, parce que même, même, même dans la vie, on change nous-mêmes, on grandit, on mûrit et on s'inspire de, de, de ce qu'on fait.
1: Et je pose la question, parce que enfin, pour moi, ça fait partie de la force du film, c'est-à-dire qu'on est beaucoup de ce que vous disiez plus tôt, c'est on, on est dans l'inattendu, dans des choses qui se font pas souvent, et, et donc la, la démarche de Samy euh, par rapport à, à faire ce film et de le caster comme ça, c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, Thomas, c'est un peu la même chose, vous êtes devenu le professionnel du décollage d'étiquettes. <rire> non mais vrai, pardon, ouais.
2: je, je vous interromps, mais c'est vrai que dans les, je n'ai pas énuméré Samy aussi dans les, tous les acteurs, mais que je l'avais vu dans neuilly sa mère évidemment, qui n'est pas du tout le même registre, registre de ouais, film, et, et je l'avais trouvé formidable. Et quand on est bon comédien dans la comédie, il n'y a pas de raison qu'on ne le soit pas dans un film noir comme celui-ci. Voilà.
1: Thomas, je vous refais la vanne et Avec une vous une autre rien. Vous êtes devenu spécialiste un peu du décollage d'étiquettes, euh, non
3: ouais ouais, 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 effectivement, ouais, c'est. Euh mettre coller une étiquette à, aux artistes c'est euh, normal parce que c'est comme ça qu'on les identifie tant qu'on n'a pas eu une étiquette finalement on n'existe pas vraiment dans, dans cet univers euh, et donc euh, étiqueter quelqu'un c'est une manière de, de le faire exister donc euh, il faut le prendre comme un compliment le, le fait qu'on vous en mette une après, euh, après évidemment que L'idée c'est de s'en débarrasser le plus vite possible pour pouvoir euh, s'ouvrir sur plus de choses et, et faire ne, ne pas se laisser enfermer dans un tiroir dans lequel euh, euh, les gens auraient tendance à, à vouloir vous, vous mettre. Donc oui, oui, effectivement, j'ai eu une étiquette euh, acteur de sitcom il y a 15 ans. Euh, je l'ai décollé en faisant euh, en faisant du stand-up, j'ai eu l'étiquette euh, comique, ensuite euh, je l'ai décollé en faisant euh, entre autres l'argot, euh, par exemple. Ouais. Et, et maintenant euh, vous
1: changez encore une fois, c'est enfin, assez fort Et
3: maintenant je décollerai ça là ouais, ouais, ouais. C'est le but, c'est le but du jeu C'est enfin, ce, euh, ce qui rend aussi euh, Ce métier euh, un, un petit peu passionnant C'est le challenge
1: D'accord, euh, bah, en parlant de challenge euh, J'ai l'impression que ce film a été très physique hein, Pour tout le monde, euh, je propose qu'on regarde un extrait ça, Qui nous donnera un peu une idée De, de, de l'ampleur euh, de, des, des cascades Et après on, on discute rapidement
3: Ouais Thomas t'es où merde c'est José.
1: José Marciano.
3: Qu'est-ce que tu fous, Marciano, là
0: Je pense que t'as pigé.
3: C'est quoi ce bordeloué, Thomas
0: On t'a reconnu, tu sais.
3: De quoi tu me parles, là Non, non, non. Laisse-moi finir, tu vas voir. J'aimerais récupérer le sac que tu dois avoir. Qu'est-ce que tu me racontes, là, José Ouais, Thomas, je suis là. Est-ce que ça va? Ouais, c'est qui ces mecs-là? Qu'est-ce qu'ils veulent? Papa? Qu'est-ce qu'ils veulent, ces mecs? Je vais venir. Je vais, euh, je vais venir te je vais chercher. chercher. Je vais régler ça, Thomas. Vincent? Martiane, aussi, tu touches à un cheveu de mon fils.
1: Tout, tout, tout de suite, les menaces. Bon, tu vois, à peu près l'idée. On est allé le chercher à la sortie de son école. Il boit un cocktail, là. Un cocktail de fruits exotiques. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cocktail, Thomas Bon, j'ai une grosse commande à honorer. Et tu compliques gravement mon planning, alors t'es gentil
0: de pas venir les mains vides
1: Euh, donc on, on reviendra à la cascade On va essayer de retrouver le clip euh, Moi j'avais sélectionné cet extrait aussi Parce que je trouvais que les choix stylistiques du film étaient très très forts Il y a, On sent vraiment des partis pris Et euh, ce, cet extrait était assez intéressant Parce que euh, c'est une scène assez banale Au cinéma, le, deux personnes au téléphone C'est souvent un peu ennuyeux Et euh, en fait vous réussissez à, réussissez à créer une tension Et le rendre un, intéressant Est-ce que vous pouvez nous faire une mini masterclass Parce que je pense qu'il y a des, des cinéastes très, en très mini, les, alors,
2: ouais. Très
1: très mini Mais juste les choix que vous avez fait euh, enfin, En termes d'image, de son, en de tout cas, cas, là
2: dans ça c'est une scène c'est lorsque Vincent donc, apprend que son fils a été kidnappé par Marciano donc c'est une scène assez simple enfin, la tension, le, le, c'est vraiment le film qui démarre mais sur le, sur tout le... ensuite effectivement c'est une, une longue course poursuite euh, tout le film est filmé avec une caméra à l'épaule parce que je voulais qu'on soit le plus près possible de Tomer, comme je le disais tout à l'heure, qu'on soit vraiment dans un trip physique et qu'on soit dans sa peau qu'on ressente tout ce qu'il va vivre tout au long de cette nuit donc euh, c'est une caméra avec beaucoup de gros plans, très proche de lui, qu'on se rend quasiment dans un truc fusionnel avec lui, jusqu'à jusqu l'épuisement quasiment, voilà.
1: Et puis vous, vous surexposez vachement, il y a énormément, enfin de, dans le, le plan de, de Tomer, on a, il y a le, le, le fond est presque blanc, enfin il y a presque plus de détails, ouais. Oui. Et quand on va sur euh, oui. Ria Boukine, on est dans un contraste assez improbable. Oui, parce que et les
2: personnages qui sont intéressants à ce moment-là, c'est ce qui se passe entre eux, c'est la tension entre ces deux, ces deux personnages. Et, et le décor ne m'intéresse pas, là. Vraiment, on sait qu'on est dans un commissariat. De l'autre côté, on va découvrir après le bureau de Marciano, qui est donc son bureau dans la, au tarmac, dans la grande boîte de nuit. Et on découvrira les choses progressivement. Mais c'est surtout les personnages et la foule. C'est-à-dire la foule qui fait la fête tout au long de la nuit, qui, 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 qui est comme un personnage aussi, qui m'intéresse.
1: Qui ouais, c'est très brut, c'est très efficace. Est-ce qu'on a le clip de Cascade on va, on va passer direct à la Cascade.
3: Jamais! Qu'est-ce qui se passe? Fermé? Oui. Ils sont dans tous les coins là. On va essayer de passer par derrière. Je sais où est Thomas. Et je sais où est le sac. J'ai été con ce matin, si tu sais. Moi aussi, oublie.
1: Voilà, ça c'est plus euh, ce qu'on cherchait. Euh, vous avez eu des, des points de suture sur le tournage, Thomas C'était
3: un extrait gentil, ça, encore. Oui, 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 oui euh, j'allais dire, par... on
1: ne va pas tout dévoiler, quand même, ouais, on va pas, pas, une a, la séquence ça. de la cuisine c'est plutôt très est à, à découvrir ouais. Euh, ouais. en salle. On ne va pas, pas, pas vendre la mèche tout de suite. Euh, ça a été éprouvant comme euh, tournage
3: Oui, c'était éprouvant. Euh, oui, c'était éprouvant. Pas forcément pour les raisons euh, auxquelles on pourrait penser. Parce qu'effectivement... Euh, Effectivement, on passe, euh, on passe 9 semaines à, à tourner un film qui se déroule sur une nuit. Donc, euh, comme c'est une nuit pendant laquelle il tourne beaucoup, et, et, il court beaucoup. Euh, et effectivement, il y a pas mal d'action. Euh, bah, du coup, on passe 9 semaines à courir tous les jours. Mais, euh, non, c'est surtout l'intensité de ce qui se passe euh, dans la tête du mec qui est, qui est, qui est très fatigante. Parce que c'est euh, 9 semaines où tous les jours, tous les jours, tous les jours, il faut passer 8 heures par jour à se faire croire qu'on qu risque de perdre son fils d'une seconde à l'autre. Et, et, et ça, c'est très éprouvant ça.
1: Et comment vous faites alors
3: bah, Il suffit d'y croire, il suffit de vraiment y croire, mais de la même manière que, que quand vous étiez gamin et que vous jouiez avec, euh, avec vos copains, aux cowboys, aux indiens et à des moments où vous y croyez vraiment. Moi, mon boulot, c'est d'y croire vraiment pendant, enfin, quand je travaille. Quoi. Donc, je, juste, j'essaye de vraiment y croire, de ne pas faire semblant.
1: Et alors, on va revenir, peut-être, vous parliez justement de, 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 de cascades où on, on se sent près du truc. Mais ce que j'ai trouvé fort dans les, les, ces cascades, ces séquences de, de, de baston et autres, c'est que ce n'est pas du spectacle, finalement. Le, le but, c'est vraiment de, 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 de faire une immersion totale et d'être, comme vous disiez, avec, euh, avec Thomas ou avec euh, Samy. Oui, je voulais qu'elle soit très
2: réaliste aussi. Très, euh, Celle-ci, c'est vrai qu'elle est enfin, raisonnable, entre guillemets. Il y en a des plus compliquées, plus bordéliques dans le film. Mais je voulais qu'elle soit réaliste, bordélique, réaliste au sens où ça fait mal, les coups portés font mal, il y a du sang, il y a de la sueur. Euh, c'est pour de vrai, quoi. C'est pas un super-héros dans le film. C'est un homme ordinaire euh, qui doit sauver son fils. C'est pas euh, c'est pas l'argot, c'est pas c'est vraiment pas un, un rôle très bien. différent et il, 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 il saigne, il est blessé pour de vrai, enfin il s'essouffle euh, et c'est de pire en pire au fur et à mesure que la nuit euh, avance et, et voilà.
1: D'accord. Et vous êtes entouré de beaux bon mondes au niveau des techniciens pour arriver à ce produit final il y avait, il y avait, Oui, il y avait une formidable équipe technique et puis il y avait
2: un très grand directeur de la photographie qui s'appelle Tom Stern, qui est le directeur de la photographie de Clint Eastwood depuis, depuis Mystic River, donc depuis une dizaine d'années, qui a fait la lumière du film. Ouais. Donc ouais. ça a apporté aussi, ça joue aussi sur le climat. Euh, qu'on cherchait Oui, un, un le film look. noir et, et l'intensité générale quoi.
1: donc on a parlé d'intensité on, on va venir aux questions du public bientôt Je, une dernière question, on a parlé d'intensité, de noirceur etc mais l'autre aspect assez étonnant de ce film c'est l'humour finalement euh, qui revient, on, on le voit un peu dans la bande annonce il y a la, la, la vanne du, du physio qui, euh, sur le, le séminaire j'espère que tout le monde a pu l'entendre euh, vous pouvez nous parler de, de ce choix d'intégrer de, de, l'humour dans ce film D'où c'est venu euh... C'était pas vraiment intégré, c'est-à-dire que c'était pas. Je crois pas que ça... F...
2: Y avait rien de drôle dans le scénario dans mais...
3: le scén Non, dans le scénario, non, non Le scénario, c'était pas une comédie On
2: s'aperçoit ah. qu'il y a des... Non, mais c'est pas du tout une comédie <rire> Mais il y a des moments, en tout cas tous les truands Même Joe Star, euh, Serge Ria Boukine Il y a, y a des moments où Il y a des vannes qui sont lancées Et puis même le, le côté tragicomique comique de ces gars euh, fait sourire. Moi, je trouve que ça. On n'éclate pas de rire, mais il y a des choses, il y a d'ironie dramatique, il y a un côté tragicomique chez ce type là qui fait, qui fait sourire. Mm. Parfois un peu rire. Mais j'ai l'impression que dans les, dans les avant-premières qu'on a faites jusqu'à présent, il y avait effectivement des rires, mais c'est des bons rires. J'ai envie de dire, il y a tellement de tension que tout à coup, c'est libérateur. Ça permet d'évacuer de, à des moments. On a parce besoin que, de filmer. Et ouais. trépidant
1: tout le temps, c'est une manière de, de respirer, je l'espère. C'est ouais, pas... bah, clair. Bah, on va, on va peut-être montrer un dernier extrait, puis après, on va passer le, le micro.
3: Qu'est-ce qu'on fait alors Je leur rends le sac et je récupère mon fils. Le reste c'est de la merde. J'ai besoin de ce
0: pognon et toi aussi, Vincent. Faut le prendre sans se faire chier. Putain, y'a presque 3 kilos de plus que prévu. C'est pas un bonus, c'est un cadeau du ciel Je croule sous les dettes, j'ai absolument besoin de ce fric comme... ah, ah. Pas de problème
3: Non, tout va bien. On parle foot. Tout va bien, je te dis. C'est bon. très attention, parce que moi aussi, je pourrais avoir l'impression que t'es de C'est une qui est pas à la
1: planque. Alors, Thomas, est-ce que c'est que vous parliez d'être plongé dans, dans le, le « je vais perdre mon fils », cette intensité-là, et tout d'un coup, il y a des, des ruptures de ton comme ça. Euh, c'est difficile pour vous
3: euh, C'est... Il
1: n'y a, 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 a pas que ce moment-là, il y a, a d'autres moments qui sont, enfin, qui sont très naturels, mais aussi très drôles.
3: Oui, c'est mais moi en fait je, je non c'est pas très difficile parce que c'est euh, je, je sors pas de la situation c'est la même pour moi c'est tout le temps la même chose que j'ai à jouer j'ai mon fils que je dois sauver à, voilà, que, et, et j'ai peu de temps pour le faire maintenant vous en tant que spectateur vous allez peut-être faire le choix d'en rire de ce qui va se passer ou pas Mais moi, quand je le joue, je ne joue pas une vanne et je ne cherche pas à faire rire du tout. Mais du tout. Mais moi, on... je suis dans une situation euh, très ouais. réaliste et très... On, euh... on ne rit pas de ce que lui traverse et de ce qu'il fait tout au long
2: du film. Mais c'est vrai. C'est autour l'environnement, c'est-à-dire tous les gens de la nuit... Euh... Les gens qui travaillent dans les cuisines, les cuisiniers, les Pakistanais qui font la plonge, euh, les filles du vestiaire, c'est le, 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 le physionomiste dont vous parliez, c'est ces gens-là qui, qui font sourire, parce que c'est les métiers, c'est les gens qui travaillent la nuit, qui ont leur, leur gouaille, leur façon de parler, comme les truands qu'on croise dans le film. Mais lui, il est au maximum de, pour redire le mot, intensité, et, et, et il est vraiment euh, très très sérieux dans, dans ce qu'il traverse. Ça vous
1: va ah oui, je suis ouais, ouais. entièrement d'accord avec lui, ouais, c'est pas évident. Ouais. Bon bah merci d'être là, merci à vous tous d'être là. Merci d'être venus, merci, merci beaucoup. beaucoup, merci à tout le monde. À très vite. Merci.